0: Net in het eerste uur van OVT bespraken we de lucratiefste uitvinding die het Natlab heeft voortgebracht. De lithografiemachine die door ASML is doorontwikkeld. Maar er zijn natuurlijk ook andere maatstaven voor succes. Zo is er ook een vondst van Philips uit de jaren 60, al decennia buiten productie die nog altijd zo geliefd is dat hij een eigen fanclub heeft. En voor meer daarover gaan we naar OVT-reporter Christiane Alvarado... die naast dat bijzondere apparaat staat. Ik sta inderdaad naast zo'n bijzondere filicorda. En nog wel een meer bijzondere filicorda dan de gewone filicorda. Want de gewone filicorda, als mensen hem kennen... dan is het vaak met een houten behuizing, zo'n huiskamerorgeltje... dat je niet zo makkelijk transporteert. Maar naast mij zit Bert van den Brink, pianist, componist. En die heeft zijn filicorda meegenomen en die heeft een soort blauw. Nee, er zitten een hele hoop knoppen op. Een heel handzaam orgeltje, Bert.
1: Nou, zeker. Ja, en wie Filicorda eh, zegt, of zij, die dacht in Nederland meteen aan dit, hè? <tieden> Het uh, bekende liedje, Lowlands Trio... Trouw niet voor je veertig bent. Een moraliserende boodschap overigens. Maar goed, daar gaan we het verder niet over hebben. Daar gaan
0: we het verder niet over hebben. Ik ben nee. wel benieuwd, waar komt jou, wanneer is jouw filicorda filie... als ik het zo mag noemen, uh, begonnen? En wat is jouw geschiedenis met de filicorda?
1: -bed? Nou, uh, mijn vader heeft in dit gebouw, het Natlab... Uh, ook zijn, uh, zijn eerste stappen op het Philips pad gezet. Dus uh, in de, in de 40e jaren. En toen de filicorda in de 60e jaren in productie kwam... ik denk dat hij een van de eerste instrumenten heeft gekocht... omdat uh, dat jongetje, dat ben ik... Jan, die was toen vijf, ik was toen vijf jaar. Ja, die vond dat natuurlijk hartstikke leuk. Dus ik heb vanaf mijn vijfde jaar al die instrumenten bespeeld. Deze is uit 1969. Ik was inmiddels elf... En dat is een, inderdaad een portable versie, dus een vinyle behuizing... met poten aan de zijkant die je er makkelijk op, op kan zetten. En uh, daar heb ik heel veel mee gespeeld. En ik heb hem onlangs laten opknappen, want hij was een beetje... nou ja, vergeten eigenlijk. En sindsdien uh, loopt het positiever helemaal uit de hand met dat ding. Echt geweldig. Dus
0: jullie waren er vroeg bij met de ja? Je, nou je zat op de eerste rij uh, eigenlijk ervoor. Ja. En dit was je eerste filicorda ook?
1: Nee, Nee, nee de, de eerste was uit 1964... Nee, ja. En dit is eentje uit 1969, ietsje... maar praktisch hetzelfde, eigenlijk.
0: En ja, want deze filicorde is inderdaad... eind jaren 50 hier in dit gebouw... in de legendarische kamer 306... wordt het genoemd, waarmee geëxperimenteerd werd... met elektronische muziek. Daar is dit orgeltje ook een uh, voortvloeisel uit. En hoor je dat nou ook hierin... dat hier een soort uh, elektrische revolutie... Uh, van het orgel <lacht> plaatsvond of zoiets?
1: Nou, dat is moeilijk te zeggen. Het is ook moeilijk te, be te bedenken wat zij gedaan hebben. Wat ik zelf zo... Leuk vind aan dit instrument is dat het eigenlijk helemaal het is. Het, het, het is eigenlijk niks. Het is, het is zo simpel. Je hebt ze wekken. Nou, het, bijvoorbeeld gewoon zo'n toontje. En die kan die kleuren wat veranderen. Er zijn andere knopjes, nou een beetje ah, 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 of piep, 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 Ja, want
0: er zit een hele reeks knoppen op waar Bert ondertussen heel snel op drukt. Uh, en ook nog een hele hoop draai en uh, wat is nou het geheim van die filicorda goed te bespelen? Je hebt volgens mij wel eens gezegd... je moet door het cliché heen spelen. Nou, ik weet niet wat het cliché is, ik weet niet hoe je daar doorheen speelt... maar wil je toch een demonstratie geven?
1: Nou, het cliché van de filicorda is wat, uh, wat mensen ervan gemaakt hebben. Dus uh, in alle huiskamers stonden deze dingen. Ze waren klein en, 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 uh, en uh, mm. nou ja, je kon ze makkelijk, uh, weet je wel, uh, kopen misschien ook. Het was niet al te duur. Mm. Dus mensen gaan dan spelen en die doen misschien door alle knoppen open, want dat is de enige manier waarop die geluid maakt. Een beetje vibrator erbij. En dan kerkmuziek zingen mee, of zo. Ja, en dan kan je dit, kan je dit gejengel. Dat moet je natuurlijk niet doen. Je moet, je moet zoeken naar de dingen die, die je niet voor de hand liggend zijn. Dus pak je één zo'n stemmetje en dan ga je... Ja, droei ik het je, ondertussen aan knoppen. Ja, en dan heb ik één soort beetje nou. synthachtig geluidje over. Nou, oh, ja. en dan... Uh, en nog wat knoppen
0: worden ingedrukt en dan... Hier hoor je toch inderdaad die technologische vooruitgang echt wel uh, terug. En wat, uh, jij, bedoel, jij hebt dus uh, hier jarenlang op gespeeld. Wat voor plekken kwam jij dan? Want als kind begrijp
1: ik het toch al. Ja, de allereerste keer uh, was ongelooflijk. moest ik meteen uh, een, een kerstnacht misspelen in een klooster in Werkhoven... Bestaat nog steeds trouwens, dat gebouw ook. Uh, want het verhaal was, ja, het was ook mijn eerste keer dat ik daar speelde. En het harmonium wat ze daar hadden, kon de volle kerk niet, uh, niet aan qua capaciteit. Oh, zei mijn vader, Neem maar gewoon de Filicorda mee, versterken erbij. Hart zat. En dat was, dat was de allereerste keer. En moest Voor je daar eerst, wel het cliché uh... spelen? Nou, daar speelde ik echt gewoon uh, nee. Want ik moest echt de, 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 de nacht weer allemaal klein, knopjes. Het dus was uh, iets van... Uh...
0: Nou, ik krijg een aardig idee. Um, Bert van der Brink hartelijk dank, Philippe Cordafiel, pianist, componist. Uh, ja, bedankt. Heel
1: graag gedaan. En dan gaan we terug naar Julie.